0: Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estudaremos o livro dos Espíritos. O Giovanni vai ler o Evangelho e nós vamos continuar aqui nas nossas questões.
1: O Evangelho segundo o Espiritismo, infortúnios ocultos. Leremos o primeiro capítulo... O primeiro parágrafo do item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham procurar ajuda.
0: Muito bem. Pode fazer a prece.
1: Pedimos encarecidamente a toda a pleide de espíritos da casa de Altivo Panfiro, pedimos a Deus, acima de tudo, e a Jesus, nosso mestre, as bênçãos para a noite de hoje, que possamos aproveitar o estudo que virá a seguir, aprender, aprender o máximo possível de conhecimento e de sentimento em torno das questões do Livro dos Espíritos, que nosso patrono, Eurípides Barçanufo, que o professor José Jorge, que é o tutelar dessa sala, e que... Altivo Panfiro, que é o tutelar de nossa casa, que eles possam nos inspirar para as alocações, para os pensamentos, para os sentimentos da noite de hoje. Em nome do amor, em nome do amor que vibra em cada um de nós, em nome do amor que vibra no universo, pedimos as bênçãos para a noite de hoje. Obrigado, graças a Deus. Graças a Deus.
0: Muito bem. Pega meu livro lá, está na gaveta. A Luana deve ter ido lá na casa dela, buscar a mãe dela. Vai lá. Então, vamos continuar no livro dos Espíritos. Você está com o livro dos Espíritos aí, neném? Não. Não? Tem um aí? Você só tem esse? Só tem esse. Então, deixa vir o meu. Leia aí. Não tem um da gaveta? Você trouxe o seu?
1: É esse. Não, o meu eu esqueci em
0: casa. Esqueceu em casa. Boa noite, então vamos lá vamos. Nós paramos em que questão?
1: 101, caracteres gerais da terceira ordem espíritos imperfeitos
0: Ah, Nós estamos estudando então a, a escala espírita estamos, estamos estudando a, a escala espírita Questão 100, começa ali na questão 100 Hoje é a questão? 101 101, muito bem Então vamos lá, devagarinho Questão 101 obrigado senta com a com a Raquel ali ou qualquer é Raquel escolhe uma das duas aí né que é. questão 101 vamos lá
1: terceira ordem espíritos imperfeitos então vamos ler devagar e alto questão 101 caracteres gerais predominância da matéria sobre o espírito Espíritos imperfeitos, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são subsequentes.
0: Então, vamos lá. Nós vimos que os Espíritos classificaram, os Espíritos codificadores, classificaram os Espíritos em três ordens. E eles disseram que nada há de absoluto nisso. Uma maneira que eles encontraram para classificar os espíritos. Aí, na hora que vocês quiserem fazer pergunta, só pegar o microfone. E eles dividiram em três ordens e em diversas classes. Outros podem colocar mais ordens ou mais classes dentro dessas ordens, sem alterar a, a, a essência do pensamento. Porque, como ele disse, é como um arco-íris, né? as cores se confundem. Não dá para dizer, você é imperfeito você já é bom. Você é isso, você já é aquilo. Não tem uma coisa estanque. É? A gente flutua. E a gente já viu que a gente flutua. Às vezes nós somos imperfeitos, às vezes nós somos bons com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E uma das características, ele vai continuar do outras, dos espíritos imperfeitos, e também nós temos que nos classificar numa dessas categorias, ele diz que a predominância da matéria sobre o espírito. O que, que é a predominância da matéria sobre o espírito? Ó, tudo que vocês não entenderem, vocês perguntam. Cadê a Luana? Luana, o que, que é a predominância da matéria sobre o espírito? Senta aqui para eu te ver, Luana. Você está escondida atrás dessa. Úrsula também. Chega um pouquinho para cá, Úrsula. Aí eu vejo. Aí você fica atrás dele, né, Luana? Senta para eu te ver. Eu quero ver você, Luana. Eu vim aqui só para te ver. Aí, aí isso. O que é a predominância da matéria sobre o espírito? Você é Luana? É Luana. Se você não sabe, por que que você não perguntou, Luana? Tem que perguntar. Quando ele diz que a predominância da matéria é sobre o espírito, é isso que a Raquel falou? Você valoriza mais as coisas do mundo material do que as coisas do mundo espiritual. Muitos de nós que estamos aqui hoje, numa determinada, num determinado período de nossas vidas, valorizamos muito mais a matéria, o ter, os momentos de prazer que a vida nos oferece. Nem queríamos saber disso aí, nem queríamos saber. E centro espírita, via uma, um centro espírita e aquilo ali e classificava lá com a nossa ignorância o que era uma casa espírita. Não queria nem saber. É ou não é? Olha como hoje a gente já despertou para os valores espirituais. Mas mesmo hoje despertando a nossa vida para os valores do Espírito, o que são os valores do Espírito? O conhecimento, o amor... A fraternidade, né? no sentimento da caridade, que é, na, a, a, que é o amor em movimento. É, tudo isso são valores que ficarão para sempre na alma, jamais se apagarão. O que é da matéria vai ficar. A gente lembra, quando estuda história, os reis, os conquistadores, atrás de ouro, de riqueza, para manter. Lá o poder, né? quanto sangue derramado na história da humanidade por causa de poder, por causa de dinheiro. Ninguém levou para o túmulo, continua tudo aí na terra, é ou não é? Continua tudo. Poderia ter um, um, uma, 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 uma sala do tamanho desse salão, cheia de pedra preciosa, cheia de ouro. Não saiu daqui, está tudo por aí enterraram, esconderam, continua enterrado, que ninguém mais achou. Fica na terra. Então, o que que nós valorizamos hoje? A gente já valoriza muito mais o que é do espírito do que é da matéria? Tá meio a meio. Como é que é a nossa vida? A gente que vai se nós vamos nos classificar. Quando você vê, por exemplo, um Chico Xavier, Vamos analisar alguém de fora. Ele valorizou mais o que é da alma ou o que é do corpo? Ele veio para isso, né? E cumpriu lá o seu mandato mediúnico. Olha lá o que é um espírito bondoso. Mas nós vamos ver que a bondade não está somente com relação aos valores morais. Tem os valores científicos também. Mas nós não chegamos lá ainda. Mas isso é só para a gente entender, a gente se entender. Quando ele diz então que o que caracteriza um espírito da terceira ordem, um espírito imperfeito, é a predominância da matéria sobre espírito, ele está dizendo exatamente isso, que a gente valoriza mais o mundo do que o que é da alma. Entenderam isso? Entendeu, Luana? Muito bem. E ele continua. O que mais caracteriza um espírito imperfeito? A ignorância. O que é ignorante? O que é ignorância, Luana? Você é Luana, de novo? Então o, 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 é a falta de conhecimento. Vamos pegar um índio, um índio, tá lá no Xingu agora. Ele deve estar dormindo essa hora, né? Não tem luz, é elétrica. Ele tem o conhecimento que um homem civilizado tem? Não tem. Ele é ignorante em muita coisa. Ele ignora muita coisa que nós já não ignoramos. Para você entender o que é ignorância, ele ignora as coisas. Ele tem cultura. Cultura todo mundo tem. Tem a cultura deles lá, tem a cultura deles. Agora, eles ignoram o que um homem civilizado conhece. É ou não é? Então, uma outra característica, a ignorância. Uma terceira característica do espírito imperfeito orgulho, egoísmo. Aí começa a falar pertinho da gente, né? Eu tenho meu orgulho, né? Eu também tenho meu orgulho. Quantas pessoas dizem isso? O que é um orgulho? Luana, o que é orgulho, Luana? Como é que é? <risos> o que, que é o orgulho? O... Hã? A falta de humildade. Ah, o orgulho é a falta de humildade. Tudo bem. Agora eu quero que você defina o orgulho. Tá vendo? A gente usa essas palavras toda hora, mas vocês têm que saber o que significa. Senão a gente vai falando, falando. Ah, manchou, deixaram aqui. A de reconhecer o próprio erro. isso como é que a gente traduz isso melhor essa dificuldade de, 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 de reconhecer o próprio erro o orgulho é uma uma mente fechada uma mente fechada é uma é você se sentir superior aos outros é um sentimento de superioridade isso que é orgulho orgulho é isso então, se eu me sinto superior a você, obrigado, eu sou orgulhoso. Então, quando você fala e eu não gosto e eu me, é, é, viro catiço, eu sou orgulhoso, por que eu vou me ofender se você não concordou comigo? Você tem o um direito de pensar diferente. Então, é esse sentimento de superioridade que a gente faz da gente. A gente não é assim não, mas né, tem um monte de gente lá fora orgulhosa, né, por isso que estão na Terra. A gente está aqui em missão. Né? E egoísmo? Uma outra característica. Pode dizer, Raquel, o que, que é o egoísmo? Só em si. Pensa só em si. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, depois eu novamente. Então eu sou o centro do universo, isso é o egoísmo. Todos os males, todos os vícios derivam do egoísmo e do orgulho. O egoísmo ainda é filho do orgulho, porque se eu me sinto superior, tem que cuidar de mim. Primeiro eu. Então o pai de todos os vícios é o orgulho. Primeiro eu, primeiro os meus. Quando você vê aí, não vamos falar da gente não, vamos falar dessa classe política que só pensa neles. Será que eles pensam que eles, eles trabalham a vida futura? Eles acham que, que vão morrer, o corpo vai morrer e a vida continua? Eles nem pensam nisso. E eles tiram é dinheiro, né? Tiram é dinheiro, junta dinheiro, fortunas e fortunas, bilhões e bilhões guardados em bancos, eles vão morrer e ninguém vai saber, porque é tudo em segredo. E às vezes passa para, vou passar para o meu filho, é o meu neto. Isso é o quê? Egoísmo. Orgulho puro. O egoísmo é filho do orgulho. Então, definimos o que é orgulho, o que é egoísmo. Definimos o que é a sobre, a, 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 os valores materiais sobrepujando os valores do espírito. E mais, todas as más paixões que lhes são consequentes. As más paixões são consequentes do orgulho. E o que é uma paixão? Serve Carlos, pode falar todo mundo aí. Excesso de quê? Tirou 0,5. Está ligado ao vício. ligado ao vício. Tudo bem. Mas o que era a definição de paixão? Raquel tirou meio ponto. Forte desejo de quê? Então, vocês estão vendo como a gente é, não sabe definir as palavras? Senão a gente nunca vai entender o que a gente lê. Por isso que as pessoas leem e não sabem o que leu. Se eu chego aqui e o Giovanni como, lê rapidinho, características gerais né, do espíritos imperfeito, predominância da matéria sobre o espírito, pretensão para o mal, ignorância, por, ignorância orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não compreendem. Vocês não iam entender nada, pelas perguntas que eu fiz, vocês iam passar batido. Então tem que refletir em cima do que leu. Tem que contextualizar, muitas perguntas de Kardec, você tem que contextualizar. A época, o que, que pensava naquela época, qual era o pensamento vigente, por que, que ele fez essa pergunta? Aí vocês também contextualizam a resposta dos espíritos. Senão vocês não vão aprender nunca Livro dos Espíritos. A paixão, eu dou um desconto para vocês, porque paixão é um capítulo posterior, está lá atrás. Vai ter um estudo só sobre as paixões. A, pa a paixão é um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Isso é que é paixão. A paixão é um exagero de um sentimento natural ou de uma necessidade natural. Isso é paixão. Então ele disse aqui, todas as mais paixões que o orgulho é, que se deriva do orgulho, né? Então vamos lá. O sexo é uma necessidade natural. É. E o exagero? O exagero tornou-se a, Tornou a paixão entenderam? comer é uma necessidade natural alimentar-se a gula uma paixão beber água é uma necessidade natural e a água ardente é vocês né? estão vendo aí começa o vício né Aí o neném falou certo ali, ó, vem derivando o vício. Aí você tem um estudo só sobre o vício. Respirar é necessidade natural? Todo mundo tem que respirar. E respirar fumaça, cheirar pó. Vocês estão vendo que, que, como que o homem é, é, deturpa as coisas? Se torna uma paixão que vai descambar num vício. E toda paixão tem seus frutos. Vamos falar numa paixão boa. Estudar é uma necessidade? É. E aquele que se debruça no livro, que se aprofunda, se torna uma paixão. Kardec foi um apaixonado para fazer isso. Um cientista num laboratório, ele tem que ser apaixonado porque ele faz, senão ele não vai. Está aqui de domingo a domingo é uma paixão? Uma paixão boa ou uma paixão ruim? Então você vê as paixões boas e as paixões ruins. Isso aqui é paixão. E. O, a paixão, o que caracteriza o homem imperfeito são as paixões ruins, como ele colocou aqui, né? as más paixões, todas as más paixões. Aí quando vocês olham para o planeta Terra, a maioria dos homens são imperfeitos ou são perfeitos? A maioria é imperfeito. Por isso que a Terra ainda é um planeta de dor e será ainda durante muito tempo. Quando você olha as comunidades que não, em torno da gente, você pega aqui, do Camurim até Vargem Grande, não é muito grande. Tem dezenas de comunidades de gente passando fome, gente passando frio, gente numa condição subhumana, não tem rede de esgoto, chove e enche tudo de esgoto, de rato. Por que, que isso, é, acontece isso? Por causa do egoísmo. Do outro lado ali da estrada estão os prédios bonitos ali, né? da Avenida das Américas. É, alguns poucos com muito e muitos com muito pouco. Se não fosse o egoísmo, se não fosse é, é, esse sentimento de, de orgulho, a gente teria um mundo melhor, um mundo mais feliz. As autoridades sabem disso. Quantos desvios. O país é riquíssimo. O Estado é rico, o município é rico. Tanto sabem que estão tapando buraco com asfalto, estão botando luz por aqui, estão indo na comunidade dizendo, ó, eu vou asfaltar essa rua aqui da frente. Imagina a Dilane girada no saci com um camarada aqui da rua. Essa rua aqui da frente que é toda desburacada, que disse que, que jogou, ele que mandou jogar ali um... um uma pedrinha, na primeira chuva, a caiu tudo pedindo voto, que depois ele ia asfaltar. E a história se repete, não volta nunca mais. Pede voto e não volta. É o egoísmo ou não é? Ele não sabe, ele não se comprometeu? Por isso que está desse jeito. A gente não desperta para cobrar. E pode ficar muito pior se a gente não souber em quem vai votar nas próximas eleições. Pode ficar muito Pior. Então, vamos lá. Entenderam, então, isso? Fala no para o mundo. É. É, você fez uma colocação que eu estou... Fala no microfone. De pequena para o mundo.
2: Você fez uma colocação que eu estou pensando até agora se não poderia ser o inverso. Quando você disse, né, como está escrito, é, que o egoísmo é o filho do... do, do o egoísmo é filho do orgulho e eu penso que é o contrário que o orgulho é que é o filho do egoísmo
0: não tem e problema que, você não, sei... raciocina assim os dois casaram e deram é... os re... todos os demais
2: você sabe por que, que eu estou me referindo a isso porque hum. como o egoísmo é sempre o eu né eu depois eu depois eu, porque eu depois me sinto superior eu, eu, e o orgulho é a falta de reconhecimento da inferioridade
0: não, do outro. O orgulho é o sentimento de ele elevação, é. de superioridade que você então, tem do outro. O
2: orgulho dele não permite que ele se sinta inferior a quem quer que seja. A quem ele quer é que seja. Inferior. Então, por isso que como eu penso primeiro, eu, depois eu, depois eu, para depois nos outros... Aí vem, depois ah, disso, o orgulho. É, Mas, de qualquer é. maneira, o que você acabou de falar? Dois...
0: É, para a gente não discutir, deixe os dois casarem vão dar os filhotinhos, tá? Daí vai nascer a, a inveja, o ciúme, o roubo, as falcatruas, todos os, os defeitos, todos os vícios provêm disso daí, tá? Do orgulho e do egoísmo. Aí vamos ler esse parágrafo de novo. Ó, terceira ordem espíritos imperfeitos características gerais aí ele diz predominância, vai Giovanni
1: predominância da matéria sobre o espírito propensão para o mal ignorância, orgulho egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes
0: ficou claro agora a resposta? aí ficamos
1: 20 minutos para entender um parágrafo o que mais? Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem.
0: Vocês compreendem Deus? Quem compreende Deus aí? Todos trabalhando para isso. Né? Mas não compreendemos, né? Ninguém quer ser imperfeito, né? Ninguém quer ser imperfeito. É um orgulho aí, é um orgulho aí. Então, não compreende Deus. Tem intuição, a gente tem intuição, a gente sabe que Deus existe. Mas que é Deus tem aquela definição, mas Deus não tem definição. A gente sabe que Deus é Pai, mas a gente não compreende esse Criador.
1: Está né? muito distante da gente. O que mais? Nem todos são essencialmente maus.
0: Vai, de novo, nem todos.
1: Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade.
0: Tem gente que guarda uma malícia, sempre uma piadinha, tem uma resposta na ponta da língua maliciosa para tudo, não tem? Não tem neném? Rapaziada lá do, do boteco, né? sempre com aquelas, olha aí, são maus? Não, eu não estou dizendo que eles são imperfeitos, não. São algumas características, né? Não são maus. Quer o mal de alguém? Não. Mas, como eu é disse aqui, ó, eles não são maus, mas são levianos. É ou não é? Vamos falar dos outros, porque a gente não é isso aqui, não. né? Mas vamos falar do boteco lá, dos caras que estão lá. Quando eu vou lá, eu só vou para dar um oi. Inconsequentes, maliciosos, muito mais malícia do que maldade. Malandro, né?
1: Esperto. Continua. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, simplesmente por não fazerem o bem, denotam sua inferioridade.
0: Quantos que não fazem nem o bem nem o mal? Volto a dizer, vamos analisar os outros. Vocês estão lá já nos bons espíritos. Vocês vão ver que vocês estão lá, vão falar dos outros. Pede para ajudar. Mas paga lá uma cachaçinha e eles pagam. Então não faz nem o bem nem o mal. O simples fato de você não fazer o bem já é o mal. Nós vamos ver lá na frente. O simples fato de você não se dedicar ao bem já é o mal. Vocês imaginam Jesus parado sem fazer o bem? Jesus contando uma piadinha engraçada? Jesus leviano? Por isso que ele é o modelo. Ele é o modelo e o guia da
1: humanidade. É Jesus. Continua. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de praticá-lo. Não tem gente que só faz o mal?
0: Sai de casa para fazer o mal. Sai para assaltar. Se tiver que matar, mata. Vai para tudo ou nada. Ele vai tomar dos outros aquilo que ele não tem. Ah, olha aí o orgulho aí. interessa. Ele tem um celular bonito, ele tem um carro bonito, ele tem uma casa bonita, eu quero para mim, eu quero também. Então, esse é mal. Tem gente má, não tem? Então, a gente está classificando aqui, na verdade, os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados.
1: Continua. Eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia? Porém, qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos.
0: Não tem gente do mal inteligentíssimo? Tem, para fazer o mal. É, vide na política. A política está um retrato para a gente né, do que seja o mundo. E não é só no Brasil. Vide aí esses que estão à frente de alguns países que recentemente se elegeram a pauta deles, a pauta para a nação que eles têm, liberação de criminosos, soltar os criminosos, coitadinhos, são, são meninos. Aborto, cercear a liberdade de expressão, é... Aqui no Brasil tem um aí que disse que vai, o Estado é laico, vai tirar Jesus, o Cristo, né? acabar com o cristianismo é o que ele quer. Que espíritos são esses? São espíritos burros, como a gente chama? Não, são inteligentes. Só pensam no mal. Só pensam neles. Liberação das drogas só sabe o mal que a droga faz o pai e a mãe que tem um filho drogado vai perguntar para o pai e para a mãe se ele, que tem um filho que se droga se ele liberaria as drogas então a gente tem que saber em quem vai votar em quem vai escolher não sou eu que vou dizer aqui principalmente para todo mundo mas a gente tem que saber tem que escolher tem que ver que candidato é esse. Não é só a presidência. Que governador é esse? A gente não vai eleger governador? Como é que ele pensa? Qual é a pauta dele? Vai ter para o Senado? Quem é esse senador? Vai ter para o, para o deputado federal? Quem é, esse? Quem é esse que se candidata a deputado? É esse que veio aqui me oferecer a dentadura? Ou asfaltar minha rua depois que se eleger? Merece minha confiança? Porque ele joga bola? Porque ele... Enfim, chega de errar, né? Chega de errar. Então, a gente vê aí um quadro nos mostrando esse mal, mal mesmo, o mal, em pontos-chave em todas as nações em todas as nações, não né? só no país, no Brasil não, em todos os lugares. Vamos lá. Vocês estão pensando, né? Ó, doutrina espírita é para aprender a pensar. Vocês têm que raciocinar. Não tem nada pronto, não tem receita de bolo. Quem não gosta de pensar, vai lá para o banco da igreja, senta, levanta, ajoelha, pá, 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 pá e não pensa e escuta aquilo. Aqui é para quem gosta de pensar, de raciocinar. Vamos lá. Se Alguma eu... pergunta? Pergunta? Question? No question? No exemplo aí da, da inteligência formal, nós temos aí a, a história, né? O maior assalto que aconteceu nesse país foi através da inteligência de engenheiro né? da relação para o Banco Central. Você vê que teve todo mundo. Um, ah, todo um, é. é. Certinho, é isso aí. É. Inteligência do mal
1: mesmo. Vamos lá. Seus conhecimentos... Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E, pou... e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Dele só nos podem dar noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos superiores. Seu caráter se revela através de sua linguagem. Todo Espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte Todo o mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem.
0: Muito bem. Aqui ele está falando dos espíritos. A gente classificar o homem fica fácil, porque a gente está vendo. né? Fica fácil. Como classificar o espírito? Ele acabou de dizer aqui. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Como que a gente classifica os espíritos? Como que eu sei se o espírito é bom ou se o espírito é mau? pelas suas palavras, pela sua linguagem. Então o altivo vai dar aqui uma comunicação. Vocês têm que ouvir, será que isso procede do altivo? Quem foi o altivo? É a mesma coisa você botar aqui o ouvido aqui e ver quem está conversando ali. Vamos pegar aquele exemplo, Raquel? Tem um monte de mulher ali conversando. Um monte de mulher. Uma conversa de mulher. né? Você viu a roupa dela metida? que cafona e a fulana viu a filha da fulana vocês estão ouvindo que conversa é essa uma conversa elevada uma conversa fútil, leviana você classifica ali tem um grupo de espíritos leviano. você não precisa nem ver certo? agora um grupo de homens ali conversando você viu a aula de hoje lá? estudou sobre Kardec né, o Livro dos Espíritos, pô, muito bom, aquela questão lá. Que grupo é aquele ali? Um grupo de pessoas sérias. Então, a gente... Nem nenhum, 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 nenhum. A gente analisa pela linguagem, a conversa, viu, Rafaela? A conversa. Assim a gente analisa os Espíritos. Assim que a gente analisa. Vamos ver o que ele vai falar qual a orientação dele? O que ele está dizendo? Como é que essa casa é conduzida por ele? Ele colocou aqui no finalzinho. Continua.
1: Eles vêm a felicidade dos bons e esta visão é para eles um tormento incessante porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. E
0: são ciumentos, são invejosos, que é mais que o circo pegue fogo. Não tem gente assim? Entra na sua casa, <risos> cheio de inveja, se bobear, Hã? maioria. Se bobear, leva seu marido, você se inveja, sua mulher, leva tudo, destrói tudo. O que mais?
1: Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal. E esta impressão é, muitas vezes, mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e por aqueles que fizeram os outros suportar. E como sofrem por longo tempo, acreditam sofrer para sempre, Deus, para puni-los, quer que acreditem dessa forma.
0: Tá. Então, no mundo espiritual, esses espíritos sofrem, acham que vão sofrer para frente, são invejosos, são ciumentos, querem mais espalhar o mal, a cisânia, o tempo todo. Quantos espíritos tem aí fora contra essa casa? Quantos espíritos contra Jesus? Vide os homens públicos contra o Cristo contra a religião por isso a gente tem que vigiar você sai ali por que, que eles não gostam da casa? simplesmente porque eles não são capazes de fazer o que a gente está fazendo aqui eles não são capazes de perdoar de amar de ajudar o próximo não são então tem raiva, tem raiva de tudo então vamos destruir essa casa. Vai destruir por quê? Porque eu não gosto de vocês. Mas não gosta por quê? Porque eu não gosto. Não é assim? Então esses espíritos são espíritos imperfeitos. Vamos classificar esses espíritos ainda para Essas são as características gerais. Agora ele vai trazer algumas classes dentro dessa característica dos espíritos imperfeitos. Esse... esse... Esses conceitos são importantíssimos para a gente, para a gente se situar na vida e conhecer a doutrina espírita. As respostas que a gente ouviu dos Espíritos até agora, essas respostas caracterizam... Olha como ficou fácil. Que tipo de Espírito? Vamos pegar a pergunta número um. Qual a pergunta número um do livro dos Espíritos? Neném? Rapidinho, que é Deus, muito bem. Qual a resposta? É, inteligência Suprema. O que mais? É, causa primeira, inteligência, suprema. inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas. Kardec fez uma pergunta inteligente, uma pergunta elevada. Quantos perguntam até hoje ainda, então na mesa girante para o copo? Lá, a Luana com as coleguinhas dela aí chega para o copo meu namorado gosta de mim é. aí tem aqui o sim e tem o não o copo faz pergunta tola tem um espírito tolo ali respondendo e morrendo de rir é. e, às vezes as pessoas saem até correndo quando o copo anda Kardec não fez essa pergunta ele perguntou o que é Deus o espírito responde inteligência suprema causa primeira de todas as coisas foi um espírito imperfeito que respondeu isso? Foi um espírito leviano? Não? Olha a profundidade da resposta. Essa resposta, dá para a gente falar uma semana sobre ela. Se divide ela em duas partes, o que é inteligência suprema, o que é a causa primeira de todas as coisas, e você vai destrinchando. E os espíritos superiores, eles têm um poder de síntese muito grande vê Jesus Jesus falou uma coisa e se discute tudo, se discute um dia de uma frase de Jesus, não é? eles tem um poder de síntese então a gente já analisou ali que foi um espírito bom agora o, a pergunta que a pessoa fez aqui sobre o namorado e que espírito que vai se vai se prestar esse trabalho o doutor Erma Platão, Sócrates que vai vir, vai vir um espírito da rua qualquer um uma pergunta tola, um tolo vai responder. Sem dúvida nenhuma. Isso aí está lá no livro dos médios, um tripé. O médium, o espírito que responde através do médium e aquele que pergunta. Então pela resposta que o espírito deu, que médium era aquele? Era um médium elevado ou é um médium igual esse que tem por aí, que tem uma cabaninha ali, faz esse casamento, desmancha esse casamento, traz teu marido de volta em três dias, arruma emprego para você, quem vai ali está querendo ser enganado, vai pagar para ser enganado, é ou não é? E uma pergunta que eu sempre faço, a mesma pergunta, traz teu marido de volta em três dias, Raquel. Nunca tem lá, traz a sua mulher de volta, né? Em três dias. Dá que se pensar. Estamos entendendo então o que é um espírito imperfeito, a diferença? Então, vamos lá.
1: Pode-se... Pode-se dividi-los em cinco classes principais.
0: Então, dentro dessa terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, nós temos cinco classes. Décima.
1: Décima classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e dele fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e mascaram-se de todas as formas para melhor enganar. ligam seus caracteres fracos o bastante para acenderem as suas sugestões, a fim de impeli-los à sua perda, satisfeitos por poderem retardar seu adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que experimentam.
0: Olha aí, ele já classificando aí. Porque dentro daqueles caracteres gerais, a gente pode dizer assim, poxa, eu até faço isso ainda, eu até sou orgulhoso ainda, mas isso eu não faço. Então, por isso que ele foi colocando dentro de algumas classes. Isso aqui, creio que a gente já não vive assim. A desejo do mal. Né? É, é, são são mal fazejo. O objetivo deles é o mal. Vocês têm o objetivo do mal? Não tem mais. E... Né? É, só dão conselhos pérfidos pérfidos sopram, inspiram maus conselhos aos encarnados e sopram sempre a discórdia que é mais é que o circo pegue fogo desconfiança e se mascaram para poder enganar, usam uma linguagem mansa e jogam um contra o outro então, tem que estar tem que estar atento às comunicações numa casa espírita e atento aos pensamentos que vêm na nossa cabeça. Ah, me deu uma vontade de fazer isso. Se o Espírito sofrou, sof soprou na sua cabeça e você agasalhou aquela ideia, ele encontrou em você sintonia. Você vai fazer ou não? Significa que você ainda tem aquilo dentro de você que você precisa trabalhar. Se ele soprou um problema qualquer, Ei, cai fora. Cai fora. Está resolvido dentro de você. O que é a tentação? Eu, se vocês não souberem responder, não tem problema, porque é lá na frente. Essa é pergunta. Para que serve a tentação? Para que serve a tentação? É isso aí. Pega aí, 712. Acho que é 712 A. Vamos lá. A tentação razão. Desenvolver a razão. Desenvolver a razão. 712 A, não é? A tentação serviu para isso. Quando você é tentado, ninguém é tentado naquilo que não gosta. Eu não posso comer doce, mas adoro um pudim de leite condensado. Eu vou ficar tentado, vou ou não vou? Sou diabético, não posso fazer, não dá para comer. Tá bom, não vou comer não, pode ficar tranquilo. Quando virar as costas a todo mundo, eu enaco. Então, olha a tentação. Ninguém é tentado naquilo que não gosta. Vocês são tentados em salada de chuchu? Ninguém é tentado em salada de chuchu, né? Mas no pudim de leite condensado a gente é tentado. Então a gente só é tentado naquilo que a gente tem ainda de mal dentro da gente. Aí você tem que resistir a isso. Isso está desenvolvendo a sua razão. A razão. Então eu estou tentado a fazer algo que vai prejudicar a mim ou a outrem. Mas eu ainda faço isso eu ainda tenho vontade de fazer isso. Se eu fizer, deu a oportunidade e eu faço, está tudo por se fazer dentro de mim ainda. Se eu sou tentado e resisto, as coisas vão, já está a caminho de se melhorar. E se eu nem faço, bate na minha cabeça, eu nem faço, eu já venci. Então é assim que os espíritos agem na gente. Esses espíritos aqui. Por exemplo, quem fuma aí? Alguém fuma cigarro? Não, ninguém fuma. Adianta um espírito te tentar para fumar cigarro? Ele não vai arrumar nada. É igual te tentar comer salada de chuchu. Ó, vai encher a pança hoje de, de, de salada de chuchu. Ele vai cansar de falar no meu ouvido. Agora, tu vai encher a pança de pudim de leite condensado. Aí já, já falou sério comigo. Então ele vai naquilo, Ele sabe. eles são inteligentes são esses, são conselhos pérfidos espalha a cisana, a desconfiança olha lá, cuidado com ela olha o que ela te fez é geralmente na, sua fraqueza. na sua fraqueza é sempre na sua fraqueza por isso que a gente tem que estar vigilante vem o pensamento eu não sei se brotou da minha cabeça ou se veio na minha cabeça não importa importa que, que pensamento é esse esse pensamento é um pensamento digno, ofende a, a máxima que o Cristo do, de, trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a fere. Então, ó, se isso veio da minha cabeça, ou se alguém colocou na minha cabeça, vou jogar no lixo esse pensamento. E quando você joga no lixo, ele some. E quando ele some, significa que foi colocado na sua mente. Ele some. Então, o nosso, a nossa melhoria é um processo um processo de milênios e nós estamos aqui no meio desse processo de luta íntima a gente já quer o bem mas ainda gosta do mal a gente quer fazer as coisas certas mas ainda faz coisa errada olha a luta de Paulo de, pa, de Tarso Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço mas aquilo que eu não quero isto eu faço a luta do homem mas quando Paulo entendeu a mensagem do Cristo, ele já tinha mudado não sou eu mais quem vivo e sim o Cristo que vive em mim então ele já fazia a vontade do Cristo já não era aquele homem lá o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço eu não era mais você vê Pedro puxa a espada da bainha, nega Jesus, mas quando entendeu, já não era aquele Pedro. Então quando você tem o um entendimento e a vontade de melhorar, você vai embora, depende de nós, depende de nós. A gente vai ouvindo essas coisas, vai analisando, isso não é bom para mim, isso não é bom para quem me ama, não é bom para quem eu amo, eu não posso mais fazer isso, e eu vou lutando, pedindo forças a Deus, me ajuda, me ajuda, todos nós já caímos, todos nós caímos, o feio é ficar no chão, o feio é ficar no chão, caiu? Cai olhando para o alto, para ter forças para levantar, e caminhar, se fosse pedir santidade aqui, quem que ia trabalhar aqui? Para dar paz, nem o Giovanni, essa carequinha dele, ninguém é? então nós estamos nessa luta querendo o bem, querendo o melhor esse esforço que os espíritos querem da gente aí a gente trabalhando no bem a gente vai encontrar ainda mais apoio deles, mais apoio temos que mudar precisamos mudar ah, eu vou mudar o mundo não, tem que mudar meu mundo é igual aquele, você quer o mundo limpo começa varrendo a sua calçada eu escutei esse provérbio chinês hoje você quer um mundo limpo? Começa a varrer a sua calçada. Você quer um mundo melhor? Começa a se melhorar. Cada um vai fazer o seu trabalho.
1: Então, vamos lá. Continua aí nesse espírito aí impuro. Nas manifestações, reconhecemos-los por sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens. É sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e, se querem iludir, falando de maneira sensata, não conseguem sustentar por muito tempo seu papel e sempre terminam por trair sua origem.
0: Ficou bem claro? Está entendendo, Luana? Não? Você entendeu o que eu tinha falado até então? Esse parágrafo que você não entendeu. E está dizendo que nas suas manifestações quando o espírito da comunicação tem uma linguagem trivial uma linguagem grosseira uma linguagem ba é, é, baixa Ó, ele, nessa linguagem nas suas comunicações ele revela a baixeza das suas inclinações você não vê gente assim, não tem homem assim baixo que fala um monte de palavrão que quer mais que as coisas se arrebentem, se quebrem não tem? Espírito assim também entendeu agora? Entendeu, Luana? Muito bem. Continua.
1: Alguns povos fizeram deles divindades maléficas. Outros os designam sob os nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal.
0: Ah, então o que chamam de capeta, de demônio, de diabo, espírito maléfico. São esses, as almas desses homens que são maus. Eles são maus, continuam maus. Agora, eles não foram criados maus. Eles escolheram o mal. Eles vão ficar no mal perpetualmente? Não. Porque Deus os criou para a perfeição, como criou todos nós. Provavelmente, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Provavelmente a gente já passou por tudo isso. Já fomos maus. A gente não lembra. Não tem aquele que conhece o seu passado? Jesus conhece o nosso passado. E muitos dos nossos inimigos espirituais conhecem o nosso passado. Porque nós fizemos parte daquele bando. Hoje a gente se arrependeu. A gente vem se arrependendo, vem caminhando com muito esforço para vencer as nossas más tendências. É um processo. É um processo. Tudo bem? Entendeu, Luana?
1: Entendeu, Luana? Tá, continua. Os seres vivos que eles animam, quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: a sensualidade, a crueldade, a torpeza, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida
0: oh, característica desses espíritos é, impuros. Sensualidade, crueldade torpeza, hipocrisia. Sabe o que é o hipócrita, Luana? Falso. O hipócrita é um falso. A gente tinha um trabalho, ficamos aqui durante um ano, no trabalho com a, as meninas ali da praia, com a prostituição. E elas viam que a gente é, falava do evangelho, conversamos muito com elas, dava uma cesta básica, elas tomavam o lanche dela, levava de novo lá para o para onde, onde nós tínhamos pegado cada uma delas. Então, o que, que a gente viu ali? Vimos muita dor, vimos crueldade, droga, crime. É, o tudo que vocês pensarem de baixeza, tem ali. Tem ali. Porque a gente contando. Ficamos um ano aqui trabalhando um trabalho, um dos mais difíceis que eu já participei. Esses, e, e um detalhe, muitas delas gostam daquilo, não quis sair. Não queriam, tinham a menor vontade de sair. Estão lá. As que vieram para cá já estavam sinalizando um certo cansaço. Mas muitas gostam daquilo, praticam aquilo, gostam. E não envolve somente o sexo. Não é só isso. Tem muito mais coisa por trás daquilo. E como as pessoas que vão ali correm perigo. Vocês não imaginam. Então, quando ele diz aqui, que espíritos então estão secundando aquelas pessoas ali? E os desencarnados que estão lá? Esses, com a sua crueldade, com a sua torpeza, com a sua hipocrisia, cupidez, avareza. Tudo isso é o quê? Egoísmo. Fruto do egoísmo. É isso aqui. O egoísta, ele é torpe, ele é cruel, ele é hipócrita, ele é avarento, ele é cúlpido. Continua.
1: Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo. Na maioria das vezes, sem motivos e por ódio ao bem, escolhem quase sempre suas vítimas entre pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, em qualquer categoria social que pertençam. E o verniz da civilização não os preserva do opróbio e ignomínia. da ignomínia.
0: Entenderam? Eles são do mal quando encarnados em qualquer posição social, rico ou pobre. E no mundo espiritual, eles formam bandos, grupos que atacam os incautos... quem são os incautos? Os invigilantes. Induz ao suicídio... induz ao crime... e por isso... somos sempre recomendados... a vigiar... e a orar... para não cair na mão desses espíritos. Entenderam? Entenderam como a doutrina espírita... esclarece a gente... E quantas vezes a gente já teve nesse meio aí por leviandade e nem nos preocupamos? O que, que tem naquela festa ali, que eu não vou dizer o nome aqui, que eu não posso falar, que tem aqui, que você já sabe qual é, né? Não tem um título? Aqui que tem aqui. Aqui na rua tem aqui, tem outra ali, tem outra lá, tem outra. Só que tem umas quatro. Eu passo o domingo, tem umas quatro. Todas elas, ó. O que que rola ali? O que eu vejo eu não precisei ir lá para ver, eu chego de manhã, domingo, a festa começou na quinta, às vezes feriado começa no feriado, quinta, sexta, sábado, domingo, passo ali domingo, tem pessoas seminuas na rua, caída no chão, já havia ambulância, carro de polícia, Todo domingo, o que, é que rola lá? Droga, sexo, a música não para é o dia inteiro, dia e noite, aquele pancadão sem parar, jovens todos, se você for para lá, que espíritos estão ali? É o doutor Herma? Altivo? Jesus Cristo? Doutor Bezerra? Que espíritos estão ali? E se você vai para ali, porque você gosta daquilo? E eles vão te induzir a isso. Dali para um suicídio, é um passo. É um passo. Se tomar uma overdose ali, um abraço. Ninguém... Isso é tão sério que a gente tem um trabalho, já disse para vocês, vou ratificar, a gente às vezes consegue libertar espíritos que estão há milênios presos, porque caiu na horda, nas mãos dessas hordas de vagabundos do mundo espiritual, de malfeitores, espírito do mal. E eles correm, eles se escondem. E graças a, aos bons espíritos, eles não fazem o um mal maior, porque eles impedem, prendem. Tem prisões no mundo espiritual. Ficam presos, muitos deles. Tem espírito que se, se aproximar da gente, a gente não aguenta. A gente é levado ao suicídio. Então está aqui, está classificado aqui, nesses espíritos impuros. Filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus. E nós temos que orar por eles também, por nós e por eles. Porque um dia eles serão anjos e um dia nós também participamos de tudo isso. Por isso que os bons espíritos não nos condenam, eles olham, sabem o tempo de cada um. A andar mais rápido ou mais devagar ou estacionar só depende de nós. Tudo bem? Question? Vamos parar por aqui? Tem bastante material para refletir, até, tá, né? Bastante material para refletir em casa. Vocês deem uma lida em casa de novo nesse ponto, nessas questões. Semana que vem a gente vai pegar daqui. Eu lembro do espírito Baltazar, lá através do altivo, no, logo depois desses espíritos impuros aqui. Ele colocou os espíritos vingadores. Os vingadores. Uma outra classe que Kardec não colocou aqui. Não tem espíritos vingadores aqui. Vocês vão ver que a próxima classe é dos espíritos levianos, depois dos pseudos sábios, dos neutros e dos esbatedores. Ele não colocou vingadores. Por isso que os espíritos disse, não tem nada de absoluto. Se alguém acrescentar mais alguma coisa, não está errado também. E ele disse quem eram esses Espíritos vingadores? Espíritos do mal. Vocês não imaginam as armadilhas do mundo espiritual. Por isso, vamos pedir sempre proteção de Deus. Question? Vamos fazer a prece então. Prestou atenção? Então, vamos lá. Então, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos guias da nossa casa, ao Altivo, a nossa gratidão, a Allan Kardec, a nossa gratidão a Eurípides Bassanufo, patrono desse estudo, como todos os benfeitores da nossa casa, a nossa gratidão. rogamos a Deus nesse momento que nos proteja que nos ajude a superar as nossas fraquezas, que criemos resistência ao mal com a ajuda dos nossos benfeitores. Conduza-nos em paz e em segurança aos nossos lares, Senhor. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos do mal. Fortaleça a nossa alma, a nossa vontade para perseverarmos no bem, no caminho reto, que ora se abre para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a entrar, a passar pela porta estreita, pois é larga a porta da perdição. Somos espíritos em lutas, Senhor, espíritos imperfeitos, mas em luta conosco mesmo, querendo nos desvencilhar do mal que nos agrilhou há tanto tempo aqui na terra, que nos agrilhou há tanto tempo com a dor. Ajuda-nos a nos libertar, Senhor. Rugamos por aqueles que nós amamos, pelos nossos familiares, nossos filhos, esposas, esposas, nossos amores encarnados e desencarnados rogamos pelos que sofrem pelos que choram por todos que sentem dor e por esses que ainda escolhe o mal o caminho do mal que sejam despertados um dia para a luz para o caminho que conduz a Deus em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso irmão Baltivo, Baltazar, Antônio de Aquino, doutor Erma, em nome de Leão Deni, de Allan Kardec, das nossas irmãs queridas, dos guias aqui presentes, em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrados estudos da noite de hoje em torno do livro dos espíritos, que assim seja.